0: 接下来为你说的是扑街写手作品《红龙灾星》第八章。前文说到，红龙本要去找发哥问个清楚，但因为受伤过重而被阿胜先带回了红茶店。待红龙醒来后，和王杰等人交换了情报，决定还是得去找发哥问个明白。就在这时，红龙咦了一声，说道：“奇怪，我怎么感觉有些不一样了？”阿胜说道：“当然不一样，你看你的身体。不过对手到底是谁呀、啊？居然能把你伤成这样！”红龙随口说道：“死人不重要。”红龙还在疑惑是哪里不一样，看了一眼时钟，问道：“这时钟莫坏吧？”阿胜这才明白红龙会什么觉得奇怪，说道：“莫坏，你已经睡好几天了。”红龙道：“是吗？除了时间外，似乎还有什么让红龙觉得奇怪的？”这时王姐说道：“是不是觉得太安静了？”这话一出，红龙好像恍然大悟般说道：“对，就是这个。”王姐道：“原本外面那群想巴结你的人都离开了，当然安静。”红龙嗯了一声，淡淡地说道：“原来是这样，对这种事他早已见怪不怪。何谓江湖？对有些人来说，江湖就是利益交换而已。但这次红龙猜错了。”王姐继续说：“人多嘴杂，更何况是那些人，服也不服谁。你再还能镇住他们，你一出事，那可就大乱了。几天没看到你，外面就打起来了，对自己人下手比对敌人还狠。”说到这事，阿胜也来气，说道：“要是以前，绝对不会发生这种事。哎，现在的黄田已经不是我印象中的黄田了。”最后还是王姐出去骂了一通，他们才停手。不过我想，也就安静镇魔几天而已，很快又会乱起来了。龙哥，如果是你，阿胜想劝红龙回帮里，但话还没说完就被红龙打断，说道：“别说了，我也早就不是你认识的那个红龙了。”阿胜赶忙说道：“龙哥，我不是这个意思。”红龙不想再说这话题，便问发哥还在医院吗？王姐道：“他在黄田总部。”红龙嗯了一声，就要出发，打算独自前往。阿胜赶忙绕到前面，说道：“我跟你去。”红龙摇了摇头，说道：“我知道你对帮里还有感情，但我没有。这次我找发哥，嗯，现在我还叫他发哥，但或许很快就不会了，又或许我很快会成为黄田的敌人。我不想把你牵扯进来。”阿胜道。和黄田为敌又如何？我阿胜会怕吗？当初你救我的时候，我就告诉自己，这条命不是自己的了。红龙看着阿胜的眼神，阿胜虽然嘴上这么说，但他的眼神还是有犹豫。但在红龙的心里，还是感觉暖暖的。这年头，居然还有像阿胜这样的人。就看红龙撇嘴一笑，说道：“你要是嫌命长，我也拦不了你。”阿胜笑了，看向王姐，王姐也笑了，但王姐的笑是苦笑。因为他知道，很可能今天他们这一去，就再也没命回来了。与两人要走的时候，王姐突然叫道：“喂，你们两个给我活着，就算像蟑螂、蚂蚁、老鼠一样，都要给我活着回来；就算断了手脚，也要给我爬回来；就算就算被子弹打死了，做鬼也要给我回来，知道了呢？王姐说到后来，已经忍不住哽咽了，眼泪也流了下来。阿胜热血涌起，冲上去抱住了王姐，说道：“我知道。”我知道做鬼我也会回来。红龙则是哼了一声，说道：“你想太多了，从来都只有我帮别人送终，能取我性命的人还没出事呢。”红龙话说得狂，但还是给了王姐一个紧紧的拥抱。三人才刚告别完，就有几个人走进了店里。阿胜认出这些人是发哥的贴身保镖，心里暗道：“好啊，自己找上门了。”但还是开口问道：“你们不是发哥的人吗？”为首一人说道。发哥想请龙哥过去聊聊，阿胜和王姐都用眼神示意红龙不要。毕竟发哥敢主动找上门来，就表示有所准备。他们希望是红龙主动出击，但红龙却不在意，干脆地答应道：“好。”阿胜赶忙喊道：“不行！”来人有些犹豫，不知道红龙等人打的是什么算盘。他们收到的命令可不是强行把红龙压回去，再说他们也办不到。这时就看红龙对阿胜说：“聊聊而已。”不用这么紧张，跟着又对来人说道：“走吧。”说完就径自走了出去。阿胜还拿不定主意，转头看王姐，朝他略一点头，也只好跟上去。几人来到了黄田总部，这是一座相当气派的大楼。发哥的办公室位于大楼最顶层。来人将红龙与阿胜两人带到门前，挡住了阿胜，说道：“发哥说，只要和龙哥单独聊聊。”阿胜自是不愿意。红龙一手搭在阿胜的肩上，说道：“在这等我。”而后便推门而入。映入眼帘的是一大片的落地窗，居高临下的将上市区景色尽收眼中。在落地窗前的人，便是上市区中最大帮派的龙头发哥。此时的发哥伤势看来好的差不多了，虽然有些动作还不是很流畅。发哥看着眼前这曾和他一起打拼的战友，梁久莫说话。尽管视野所限极为宽阔，但此时的气氛却让人感到，好像这里是一个高耸于塔尖的牢房，压抑、寒冷。两个曾经将生死相托的人，现在却有一道深不见底的裂痕。良久，发哥才开口说道：“是我派人杀那小子的。”那小子指的就是阿强。为师魔发哥不说阿强的名字，因为他根本不知道阿强这小人物叫什么。红龙没接话，他要发哥自己说下去。又过了好久。发哥才又说道：“我派去的人都没有回来，我想他们应该都死了，对吧？”红龙还是没有回应，但也没有否认。发哥只好继续说道：“那你已经知道为石魔我会这样做了。”红龙这才开口说了简单的三个字：“为石魔。”发哥道：“因为我需要你。”红龙对这答案不满意，又问了一次：“为石魔？”但这次红龙的眼神和口气变了。带着强大杀意，只是被红龙注目的一瞬间，发哥感到背脊发冷。他比任何人都知道红龙的可怕。不同的是，这份可怕以前是帮着他对付敌人，现在是对象了他。发哥缓慢地坐到那高档的沙发上，红龙则是坐到了他的对面。发哥倒了两杯酒，一杯递给红龙，红龙却把酒往旁边移去。这举动的意思是，现在我连与你喝一杯酒都不愿意。发哥明白了，仰头自前。他需要这杯酒的烈劲帮忙把话说下去，发哥说道：“因为我需要你，那时候我比任何时候都需要你。”红龙还是那句“为石魔”。发哥又喝了一杯酒，隔了很久才说道：“因为自从那不知道从哪里冒出来的小鬼出现后，你去哪都带着他。我需要你，我需要你为我们的事业投入，我需要你去帮我摆平敌人。但那小鬼，那该死的小鬼，跟鬼一样缠着你不放。”你知道那天的情况，那一天事关黄田的生存。你看，发哥挥手比向周围的空间，说道：“我们成功了。当初我说过黄田会成为最大帮派的诺言兑现了。即便那天你为了那该死的小鬼抛下我，我还是成功了。”发哥终于说出来了，是强烈的嫉妒让他指使阿强对小飞下药。红龙表情依旧冰冷，对发哥的话完全没有丝毫动摇，说道：“所以是你下的手。”是你杀了小飞？发哥道：“不，我没这么做。我只是希望他睡一觉，就那一天，好好的睡一觉。因为我知道那天过后便大事已定。”说到此，发哥叹了一口气，而后说道：“我不知道是谁干的，但我可以向你保证，不是我。我再三叮嘱，派人保护好他。我虽然讨厌那小鬼，但还不至于倒对他下手。你跟我这么久，你知道我从不对弱小的家伙下手。”红龙道：“你还有什么话说？”听到红龙说这话，发哥就好像感觉到死神的镰刀架在他的脖子上了。红龙要替小飞报仇的决心不容置疑，发哥手开始抖了，他怕了，这个黄田的掌门怕了。突然间，发哥咆哮道：“那小鬼到底和你是什么关系？我知道他不是你女儿，我比任何人都清楚你。你他不是你女儿，为石魔你要对他这么特别，他比得上我现在拥有的吗？他什么都不是，他只是你从路边捡回来的一只流浪猫而已，他凭什么？”我到现在还是不明白，他凭什么让你抛下我这个一起出生入死的兄弟？说到后来，这临死前的咆哮变成了无力的呢喃，没了。他说完了之后，就是等待红龙下手了。哪知红龙居然起身要离开。发哥不解问道：“就这样，你不杀我吗？你不问我认不认识照片上的人吗？你不是想替小飞报仇吗？我也想知道是谁下的手。”红龙回头看了发哥一眼。这一眼不再带有杀意，反而是可怜他。红龙一个退隐江湖的人，居然在可怜黄田的老大。门开了，发哥无助地喊声传出。门关了，而后红龙对阿胜说：“走吧。”回城的路上，阿胜也是不断地问道：“你们谈了什么？发哥怎么说？他有承认吗？是他对小飞下手的吗？可他为石魔要这么做？”面对阿胜机关枪式的提问，红龙一句话也没有说。看着车窗外的景色，脑中的思绪像暴躁跳动的音符。他也不想看到这位他曾经跟随的大哥变成这副模样。发哥虽然坐在那最顶层的办公室，但大家都知道，黄田里真正拥有实力的人是雷虎。发哥这个老大就是个空壳，像三国时代的汉献帝一样，只是个好看的排位。发哥知道这个状况吗？从刚才短暂的接触，红龙肯定发哥是知道的。所以他迫切渴望得到红龙的支持，他还希望他们俩能回到以前一样，重新把黄田这块要倾倒的大楼给扶正。但正如红龙所说的，现在的他已经不是以前的他了。这句话是对的，但真正的意义只怕红龙此刻还不明白。回到红茶店，推开门的那瞬间，看到的是王姐那终于放下心的表情。红龙装作没看到，装作和平常一样坐到吧台，等王姐随意给他调一杯酒。王姐觉得这样很好。能像平常就很好了。王姐没有像阿胜急切地询问，装作和平常一样忙着，但她的心其实也和阿胜一样悬着。终于，红龙开口了，说道：“他承认是他派人下的药，但之后的事情和他无关。”阿胜心里的大石放下了。他不想红龙和发哥翻脸，毕竟自己也是从黄田出来的。王姐何尝不是这样想？但有一件明显奇怪的事情，阿胜问道：“那凶手就是照片上那个码头帮的人咯？”王姐说道：“那人也不是凶手。”阿胜就不明白了，问道：“不是？怎么可能？那时候发哥跟台哥都说是他，那肯定没错了，难道不是吗？”王姐道：“我从一开始就觉得整件事不太对劲。”阿胜道：“你的意思是他们说谎？”红龙道：“那人绝对不会是凶手，发哥也知道这件事。”阿胜问道：“那他当初为师么要这么说？”王姐道。我想，发哥也想知道是谁下的手吧。毕竟，要不是小飞出事，你们也不会离开他。阿胜完全搞糊涂了，说道：“可这这，你们也早就知道了。既然知道，那干嘛陪他们演这出？这是喂食魔。”阿胜看向王姐，王姐似乎知道喂食魔。阿胜不懂喂食魔，王姐不对他说，他不知道的是，这话只能由红龙说。就听红龙说道：“我花了这么多年，多莫能找到凶手。”现在突然生了一个给我，他们知道这样才能把我引出来。阿胜道：“所以码头帮那家伙和这件事一点关系都没有。”红龙道：“或许有，或许没有，不重要。我更想知道的是，这么多年过去，现在把这件事拿出来当棋子的家伙想做什么？”啪的一声爆响，那是红龙手中的酒杯被捏破的声音。红龙说这句话的时候是咬牙切齿，杀意爆发。原来如此，阿胜现在明白了，被石魔红龙要陪他们演这一出，随之而来的就是一股从头到脚的凉意。看来什么码头帮、雷虎、发哥、台哥等等，都只是棋子，这背后的局有多深？阿胜带着恐惧的眼神看向王姐，王姐摇了摇头，表示自己也还有很多事不确定。既然有人想要他演，那红龙就陪着演，直到躲在暗处的导演出现，红龙就会活生生的掐死这个拿小飞的死当做剧本的家伙。而自红龙与发哥谈完后，红茶店外面聚集的人就更少了。尽管江湖上没人知道红龙与发哥具体说了些什么，但当红龙从发哥房中走出时，发哥那绝望的呐喊却被不明真相的人当成愤怒的吼声。虽然他们都想巴结红龙，但现在可不是好的时间点。江湖人、利益者、算盘打得比谁都精，但依旧有些人留下。他们都是想跟着红龙的，他们不在意红龙在哪个帮派。只要能跟着红龙这样的人混就够了。在其他人看来，红龙现在已经不是之前那个退隐江湖的人了，他有自己的人马了。这也表示本来平衡的江湖生出了一个新势力。但这样的发展可不是每个人都希望的。一日，红龙受到了突袭，先是被逼车，而后是包家，最后是几辆机车骑过。先过的机车拿球棒打破车窗，后面一台则直接举枪朝红龙瞄准。红龙要是这么简单就被干掉的话，那他就不会是红龙了。在那持枪的机车接近时，红龙朝车门猛踹，砰！机车撞在厚重的车门上，没有翻过去，而是直接粘在了车门上。红龙再出一脚，咔的一声闷响，杀手脖子当场断掉。红龙动作极快，一手抄起车门当盾牌，一手夺过杀手的枪，而后就朝其他杀手冲去。首先是包夹他的车，红龙将车门一个横甩。暴力地砸破了对方的车窗，碰碰两声，解决了车内两人。紧接着一个猛跳到了另一台车上，车里的人只感觉车身一个震动，惊恐地说道：“那家伙在上面，他想干石磨。”在他们还没搞清楚状况的时候，碰的一下，车门从车窗撞了进来，直接把一人钉死在位子上。紧接着一个黑影落下，是红龙杀手，张口不知道是想求饶还是想最后的枪声都没机会了。一记铁拳直接将他想说的话带到地狱。这些是新唐的人，阿胜喊道。新唐是黄田的死敌，实力强悍，是连雷虎都不敢乱出手的帮派。红龙道：“很好，有趣的要来了。”阿胜一边和杀手打着架，一边喊道：“这哪里好了？什么有趣的？”红龙会这样说，倒不是这些新唐的杀手有多厉害，而是因为一个人，一个敌人，一个强盗和他齐名的敌人。刚想到此，一个低沉的声音吼道：“滚开！都给我滚开！少在这边给我丢人现眼了！”而后就看一个黑影朝他们冲来，所过之处，不论是人还是车，都被撞飞，好像从街道上突然出现了火车盘。砰的一声巨响，一道人影落在了红龙前方的车顶上，背对着太阳，使来人的身影更显巨大，把红龙都给罩住了。那人先是自顾自地对说道：“我这一生如履薄冰，你说我能走到对岸吗？”红龙道：“没有人知道你在说些什么，少装模作样了，给我下来。”那人说道：“一个个都像你们这样不长进，难怪被人瞧不起。”跟着来人就从车上走了下来，每走一步都把脚下的钢铁踩得凹陷进去，直来到红龙的面前。两人的身影和所散发出来的气场居然不相上下。这人不是别人，正是四天王中的八面。八面之所以叫八面，不是因为他身上有疤。而是因为他喜欢在败在他手下的人身上留疤。八面还有一个怪癖，明明没有读过什么书，却老爱说些电影台词，好像这样才显得自己有文化。刚才八面所说的那句就是电影《投名状》的台词。八面对红龙说道：“你怎么还没死啊？”红龙也回道：“你还活着啊？”八面又道：“你又回来了。”红龙道：“你倒是还没腻啊。”八面笑了：“哈,哈哈哈，都是一些三流角色。”确实很硬。红龙也笑道：“你这人真是犯贱啊！这么享受败在我手下的感觉吗？”两人的每一句话都不退让，说的自好似久别重逢的好友，但针锋相对的气氛却完全不是这么回事。红龙、八面和其他俩天王那可是一路打过来的。从前，红龙是黄田的招牌，八面则是新唐的打手，两人交手不下上百次，说是最熟悉的对手也不为过。八面道。我等你很久了，红龙道，你这么想，我可以来找我呀，还是你没钱来我店里消费？八面笑道，嘿嘿嘿，我可没这美国时间去找一个躲在酒店里自怨自艾的窝囊废。红龙道，是吗？不知道输给窝囊废的家伙该叫什么？有没有电影台词形容一下？八面道，看来你这嘴巴恢复得不错，不知道你的身手是不是跟得上你的嘴？红龙道。只恢复一成就够对付你了。八面道很好，不然我可不会甘心啊！因为我居然记不清楚我怎么输的。但这么多年来，我的身体一直有一种感觉，感觉那一战是我发挥最好的一次。红龙道真是抱歉啊，可能我下手太重，把你打到失智了。但事实上，红龙的记忆也是如此，他也记不清楚他是怎么把其他三天王给打败的。在红龙的记忆中，他被打得很惨，几乎快死了。可在那之后的事，他就不记得了。其他人都说他赢了，但红龙本身却一点都没有这样觉得。八面道：“差不多了吧？”红龙道：“是差不多了。”阿胜第一次看到红龙也有这么多话的时候，这一幕把阿胜看的是目瞪口呆。阿胜不知道的是，红龙看到八面，心中也莫名涌起一股兴奋，一股难以克制的战意，从头到脚都渴望战斗。这才是红龙。这才是那个让江湖闻风丧胆的红龙，而现在这两个传说级的人物要动手了。就在这平常的一天，就在这平常的街道上，轰！是两人的铁拳相碰所发出，力量、速度几乎不相上下，简直像两台加速的汽车相撞。如果这是海贼王的漫画，这一记铁拳相撞会看到黑色的闪电迸发，轰轰轰轰。一拳过后，就是无数更快更降的拳打出，而红龙的表情也逐渐有了变化。之前不论对上谁，红龙都是一脸冷酷，现在他却像是在享受，就像在打游戏一样。红龙的实力是地狱模式，但却逼着他用简单模式玩一样，哪能提得起劲呢？阿胜也终于又看到了红龙认真的一面，感动地说道：“就是这个，这才是我崇拜的红龙。”红龙和八面两人手上打着，嘴里也不停歇。继续互骂，没有想到你这缩头乌龟还有点力，看来你在新塘混得不行啊，有气无力的。没钱吃饭可以来跟我，我让你当看门狗。哈,哈哈哈，你是想用女人搞我吧？也是，看到像我这么有文化的很少女人忍得住。是啊，确实很少女人忍得住不笑你，笑你的那玩意跟块头不成正比，而且还是个快枪侠。哈哈哈哈。两人就这样一拳一拳的互轰，直到砰的一声爆响。红龙被打飞了，整个身体撞进了汽车里。八面可没有停手的意思，因为他知道要打败红龙还远远不够。就看八面朝红龙跳去，一记重脚猛踩而下。阿胜紧张地喊道：“龙哥！”下一秒就看到八面被打了回来，那是被红龙后发先至给踹的。跟着就看红龙一个鲤鱼打挺，这么大的身躯居然能在半空中画出如此优雅的曲线。阿胜已经不知道该用什么字来形容了。红龙这个落点的位置不偏不倚，就是八面低头。砰！这一脚好似铁堆砸在地面上，但不是八面敌头上，八面躲开了。而后一记勾手跨过红龙的大腿，直接用蛮力将红龙甩了出去。又是一声爆响，红龙的身体被狠狠地砸在地上。这还没完，就看八面直接将车抬了起来，朝红龙砸去。一双强而有力的手挡住了攻击，那自是红龙了。就看那可怜的车子像被两块压缩板挤压一样，发出哐啷哐啷的声音，形状也完全变了。在它快变成一个铁块的时候，突然被朝旁边一丢，紧接着就是一记闷响，是八面用双手挡住红龙的攻击所发。这一下把八面打得直退数步才稳住。八面笑道：“爽，痛快，痛快。”红龙也笑了，说道：“像你这模犯贱的家伙还真少见。”八面道：“你也差不了多少，再说。”不是还有两个吗？红龙知道八面说的是另外两天王恶狼和寂静。红龙道：“怎么想去搬救兵了吗？”八面嘿了一声后说：“我感觉很快他们就会出现了，但最后干掉你的一定是我，绝对是我呀！”跟着八面就这样转身走了，新唐的人也跟在八面后面走了。这时阿胜才敢走进红龙，说道：“他怎么突然不打了？”红龙看着八面离开的方向，好一阵子没说话，似乎在想什么，想得出神。阿胜忍不住叫道：“龙哥，龙哥！”红龙这才回过神来说道：“没事，走吧。”而后几日，红龙都没有再出去，似乎在等待什么。阿胜还以为是八面出现的关系，红龙害怕遇到其他两人，其他两人也像八面这样了。阿胜忍不住问道：“龙哥，那个，我不是八卦啊。”我只是想问一下，其他两天王也都像那个八面一样吗？红龙瞥了一眼，而后说道：“你就是八卦，没有想多说的意思。”阿胜不放弃的继续问道：“谁都知道我嘴巴最紧了，从不八卦，就是就是有点好奇而已。”王杰也跟着念道：“长蛇宫。”阿胜还不放弃。红龙不知道是不想阿胜再烦他，还是自己也想说一下，便道：“恶狼和寂静和八面不一样。”阿胜追问道。怎么个不一样法？他们比起八面如何？红龙道：“这我怎么知道？但到现在谁也没有把谁打死，我猜是半斤八两吧。”阿胜又问：“那你最怕和哪个交手？”这话刚出，阿胜就觉得说错了。红龙怎么会怕呢？但莫想到，红龙居然说道：“寂静，我最不想交手的就是寂静。”阿胜道：“为十魔？难道他比那个八面力气还大呢？比你还壮呢？」王姐听不下去了。说道：“寂静是个女的，怎么会比他们两个人还壮？”听到此，阿胜更好奇了，问道：“是女的，那有什么可怕的？”王姐道：“注意你说的话，女人又怎样？”红龙则是说道：“她确实比其他两人都难对付得多。她的攻击安静到你都没发现，甚至是死了你都不知道，就像就像一个隐形的家伙一样，而且还很致命。”红龙说这话时，手上酒杯微微颤抖。似乎回想起和寂静战斗的记忆，阿胜问道：“那那个叫恶狼的呢？”红龙道：“你听过生死格斗吧？”阿胜道：“当然，死亡的八角龙嘛。听说八角龙内什么都不限。”红龙道：“恶狼是地下格斗的冠军，你说他实力如何？”阿胜道：「吸了一口冷气：“地下格斗的冠军，那实力还需要质疑吗？”但更让他奇怪的是，红龙最怕交手的居然是那个叫寂静的女人。阿胜便开始想象，这叫寂静的是怎样的女人？是像女摔脚手那样，还是像电影中黑寡妇那样美丽且致命？就在他胡思乱想的时候，一阵手机铃声响起，是王姐的。王姐接过电话后说道：“雷虎和码头帮闹翻了。”阿胜道：“肯定是因为那个照片上的凶手吧？”“好啊，没有码头帮帮他撑腰，看他还怎么嚣张。”王姐接着说道：“他找了东龙帮。”红龙听到这儿，眼睛一亮，说道：“有趣，有趣，看来很快就会遇到那家伙了。”阿胜奇怪问道：“那家伙，谁呀、啊？”王姐道：“就是你们刚才说的恶狼，他是东龙的人。”